0: Pozriem sa na veľmi peknú detskú ilustráciu, alebo teda ilustráciu pre deti, ak by som to tak mal povedať, alebo priam uh, ilustráciu z rozprávky, ktorou bude asi Pipidlha Pančucha, lebo uh, na obrázku priamo vytrča uh, z parníka, ktorý je preplnený rôznymi rozprávkovými motívmi, ďalšími postavičkami a v niečom je vlastne taký pestrofarebný a plný typických detských fantázií zvierat, ľudí postav v podstate je to taká, taká čudná kuchyňa na parniku s chobotnicou, veľrybou opicou a všeličím ďalším presne toto si vypamätám z detstva to je z pripli dlhej pančuchy, to mala moja babka na Chatea. To som si čítal pred spaním. Zaujímavé za to je, že veľmi nostalgický obrázok, keďže som, si, keďže som toto videl najprv pred filmom. som najprv čítal toto pred filmom, čiže potom ten film sa mi nepáčil, lebo tieto obrázky mi evokovali Pipidlho pančuchu a nie to, čo som videl na obrazovke. Čiže ale vidím tam loď, tú pirátskú lodej oca sa mi zdá. Či?
1: Áno, to bude to. Narodil sa v Bratislave, študoval na oddelení grafiky a knižnej ilustrácie u Albina Brunovského. Slovenský malier a grafik, autor bajených bytostí, tento rok oslavil 70 rokov. Široká verejnosť ho pozná vďaka ilustráciám knihy Pipidlha Pančucha, Janko Polienko či pan Tragačik. Originály z Pipidlhej Pančuchy môžete aktuálne vidieť na výstave Toto je príbeh ilustrácie v galérii mesta Bratislavy. Dnes sa rozprávam s Petrom Kľúčikom, ktorého som netradične naštívila v ateliéri na Panienskej ulici v Bratislave. Ahoj, Peter.
0: Ahoj, ahoj.
1: Na začiatok by som ti dala takú zahrievaciu otázku. Venoval si sa vo svojom živote aj niečomu inému ako knižnej ilustrácii a malbe?
0: Niečomu inému? No tak čomu, ale... Hlavne teda som sa celý život venoval malovaniu, kresleniu už od malička. Ale áno, no tak ja som v mladosti som venoval som sa klasickej gitare. Hral som na klasickú gitaru ako amatér, to bol len taký môj koniček, ale v podstate asi od strednej školy celý život som sa tomu venoval ja som sa už vtedy začal venovať vážnej hudbe už na strednej škole a veľmi ma zaujímala vážna hudba a vždy som závidel svojim všelijakým kamarádom, ktorí vedeli hrať na hudobné nástroje. Keď sme hrali na ulici fotbal, ako decka, sme, sme sa hrali, tak mama zavolala na kamaráda z okna, že poď, poďme a poďme museli ísť na klavír, Tak nešťastný išiel a ja si pamätám dodnes taký jemný, zvláštny pocit zmiešaný, také jemnej zvedavosti, neviem s čím, že mne, mňa to zaujímalo. Že rád by som tam bol a rád by som to skúsil, také niečo. Ešte som aj trošku... Závidel, ale to bol taký rozpoltený pocit, ale dodnes si to pamätám, že pre mňa to bolo niečo zaujímavé, že mm-hmm. chodiť na nejaký hudobný nástroj, toto, ale ja som nechodil na žiaden hudobný nástroj, nič. Tak. Potom ako samouk som sa začal učiť na gitare, lebo som závidel takým spolužiakom na šupke Trebars, ktorí vedeli výborne hrať na gitare a my sme vtedy žili takú dobu big beatu a čoho to boli tie a ah, to bolo, čo to bolo? Konec 60. rokov, 70. rokov a tak. A strašne som chcel sa naučiť hrať na hudobný nástroje. No a potom som sa začal učiť na gitaru a chvíľu potom, ako som sa naučil také základné veci, tak som sa vrhol na klasickú gitaru. A potom neskôr som sa úplne zamiloval do, do andalúskej hudby, do španielského, do flamenka.
1: Uh-huh. Mal si to tak, že si rozmýšľať nad tým, že to budeš robiť potom aj profesionálne?
0: Nie, vôbec nie. To bolo len, to bolo len tá chuť hrať na ten hudobný nástroj a, a... To bol len koniček, len pre seba, len také ako učiť sa. Bavilo ma učiť sa, vnikať do štruktúry hudby, do rôzne, rôzne diela hudobné, ako spoznávať ich cez hranie na hudobný nástroj. Tam som objavil, objavoval viac vecí ako keď hráš, tak je to iné, ako keď len počúvaš a tak. Ale nemal som vôbec nejaké sny, že vystupovať niekde, alebo čo. Ale to španielské flamenko ma fascinovalo, lebo... Tie technické prvky, ktoré oni vyvinuli pre gitaru, sú geniálne.
1: Takže máš vzťah k hudbe, ale vraťme sa teraz no šaké, k ilustrovaniu. Ja Mňa zaujíma, že či si mal jasno už od detstva, že, že budeš ilustrátor?
0: To nie. Od detstva som mal veľmi nejasno, čo budem robiť. To. A či budem ilustrátor, to už vôbec nie... Ja ako detsko, som bol taký chlapec, že som stále sedel v kúte a kreslil som v kuse.
1: Mm-hmm.
0: Všetci obdivovali moje veci, rodina hovorili, že Petrík, ten... Moja mama hovorila, že náš Petrík bude, maliar, bude maliarom, bude Rodina, rodina susedia, váš Petrík bude umelec, bude maliar a všetci hovorili, že on bude maliar, bude a oni mi tak do hlavy v, potom vložili, také ako nakreslili, už, už to bolo, tú cestu nakreslili mi v hlave. Ja už som mal pocit, že to už, ja nemôžem byť nič iné, len toto. Už to bolo ako si určené tým chcením, tým, že všetci o tom hovorili takto. No. A v škole som potom, ja som dobre kreslil, ako na základnej škole, tak malo to aj pre mňa aj takú neprijemnú stránku, že musel som robiť všetky nástenky, čo ma teda nebavilo.
1: Slavné nástenky komunistické. Áno, také,
0: budovateľské. A, a Bože, no tak musel som to robiť, lebo ja som bol taký ten školský kresliar, že keď sa menila nástenka, tak už som robil usmiatý. Muž, usmiatá žena, trebárs družstevnička a baník a usmievajú sa a pozerajú sa, kde si do dial- dodialok. A takéto témy, no tak to som musel robiť, to už, to už bola moja robota. Mm. Uh, ilustroval som školskú kroniku, triednu kroniku, kreslil som dievčatám do pamätníkov, všeličo. No, tak som bol krescký.
1: No, tak ja sa ťa opytám, že či si spomínaš na prvú knihu, ktorú si ilustroval?
0: No, tak to je jednoduché, lebo prvá kniha, ktorú som ilustroval, bola V mladých letách. Uh-huh. To bola moja prvá kniha pre mladé leta. Ja som po skončení školy ch- chodil som rok po vydavateľstvách a nemohol som zohnať robotu. Všade mi povedali, že my sa ozveme, však keď niečo bude, tak bude a tak. A... Že Zdena Studenková, moja spolužiačka zo Ošupky, ona mi pomohla v prvej knihe.
1: Čo to bola za kniha?
0: Bola to taká kniha, edícia stopy, čierno ilustrácie, perokresby, áno. Bolo to z cify, ale také vtedajšie scify také takého sovietského autora, nejaký, jak sa volal Zinovie, proste nejaký Juriev kasandrina ruka sa to bola to boli tri povietky alebo tri novely tri dlhšie povietky z no tak sci-fi ma moc nebavilo ako kresliť Výtvarne to nebolo pre mňa vďačné lebo vtedajšie sci boli také tie že letia v rakete do čierneho vesmíru a teraz plavia sa tým čiernym nekonečným vesmírom a samé stroje sú tam prístroje, rúry a neviem všelijaké takéto šróby a to ma teda nebavilo skafandre ktorým pane bože tak to je teraz na tomto sa ukáž, čo vieš. Ale jedna povietka bola taká, ktorá bola založená na tom, že cestovanie v čase, stroj času, tak sa tam cestovalo do minulosti, cestovali do praveku, dostali sa nejako do praveku, nastavili ten stroj tak, že sa ocitli medzi nejakými jaštermi. A to bola téma pre mňa. Tak to bolo dobre. Potom cestovali znovu, ale niekde do, ocitli sa v v Trojskej vojne, tam sa stretli s tými s Agamemnonom a Achillesom a s týmto. Dobre, tak toto pre ilustrátora dobre.
1: To hm, nie si na také technické veci, ano? Nie, no,
0: tak ale som sa snažil, to bola moja prvá kniha, no tak som to urobil najlepšie, ako som vedel, no a malo to úspech, tak potom hneď, hneď mi, hneď som dostal ďalšiu knihu. Farebné ilustrácie a to bol Zlatý kľúčik, a on, oni mali v tom edičnom pláne, že Zlatý kľúčik, Alexej Tolstoy, Buratinové, do, Buratinové dobrodružstva, to je Pinokio prerozprávaný nejakým sovietským autorom. Mm-hmm. Tak si povedal, to je kľúčik, dáme mu robiť Zlatý kľúčik. Takže aj vďaka menu som dostal tú knihu Kľúčik, teda Zlatý kľúčik, tak som to robil, no a tá dostala už aj cenu. Tak to, to bol úspech celkom. No a potom už som, som dostával knihy stále. Už som bol zamestnaný stále. Už v maniere,
1: zamestnaný. Tak, no. Teraz prezradím, teda viem, že momentálne sa už knižnej ilustrácii nevenuješ. Ašak téma tému od dnešného podcastu je práve originál z Pipy, dlhej paňčuchy, a teda ilustrácia, ktorá bola použitá na obálke knihy. Táto kniha veľmi populárna, vyšla nedávno aj v redici a vo vydavateľstve Slovart. Ako si spomínaš na obdobie, keď si Pippi kreslil?
0: Pippi dlhú pančuchu si náhodou pamätám veľmi dobre na ten čas, keď som ju robil. Pretože bola strašná horúčava. Robil som ju neviem aké dlhé obdobie. Robil som ju teda prevažne v lete. Žena išla s deťmi dole oče k rodičom ja som musel zostať tu, lebo to bola robota na termín, musel som ju dorobiť a dokončiť knihu, tak som robil v lete, tu, v paneláku. Príšerné horúčavy boli, preto si to pamätám. Mhm. A ja som, tak som sa zavrel do toho bytu a tam som kreslil, podvečer som sa išiel okúpať buď na jazero alebo niekde a, potom, a robil som od do večera, v tej samote to bolo... Fajn, až na to teplo. A pamätám si to, že na Paneláku oproti nám mesto bolo teda úplne polomŕtve. Petržálka, Paneláky. Všetko ako keby zmizlo z mesta.
1: Mm-hmm.
0: Prázdne Všelvený tie balkóny niekde vyselo prádlo. jedného dňa, ak som ilustroval tu pipy, tak sa tam na jednom balkóne objavilo veľa ľudí a úplne tlačenica tam bolo. Nie na balkóne, na loďí. A tam pražilo celý deň slnko na tú loďiu a oni tam sedeli, rozprávali, bavili sa, smiali sa. A ja si hovorím, do frasa, v tej horúčave sa im tam chce sedieť, tam nemali kúsok tieňa, ale to bolo fakt, že pekalné teplo. Mm-hmm. A tak som pozeral na nich, jeden mal na hlave také obrovské sombrero mexické, druhý mal taký obrovský čierny klobúk so širokou strechou, boli takí do polpasa vyzlečení alebo v tielkách a vyzerali jak takí rómovia alebo také niečo, boli takí alebo opálení alebo čo boli tak ďaleko, že sa to nedalo dešifrovať. A vždy som si išiel tak zapáliť na balkón, v prestávka medzi ilustrovaním a som ich tam videl, ako tam sedia, bavia sa a stále rovnako sa bavili a popíjali. Tak, čo to popíjajú? Alkohol? A jak som z tej diálky pozeral, tak to vyzeralo, že to sú také malé frťany. Mm-hmm. A tak si štrngali a keď niekto vypije frťan, tak to je tento pohyb, takto to hodiť hlavou dozadu. Takže, pre boha, oni pijú tvrdé na tom slnku, je toto možné? A tak som, ako som ilustroval, ma to vyrušovalo
1: že to nedalo.
0: Potom ja som si šiel zapáliť a pozeral som na nich. Stále rovnako sa bavili. Ja som si hovoril, že ak tí budú za hodinu nejak protoplazmy, budú úplne hotovi. Alebo odídu odtiaľ, či ani, oni tam sedeli, sedeli, do večera tam sedeli a neboli ani opitejší, ani nič. Stále rovnako sa bavili. Rovnako kludne, veselo a stále ťuk a stále tak hodíš to hlavou dozadu a takto vypili niečo. A sem, je toto možné? Potom som sa išiel okúpať, na chvíľu, vždy podvečer som išiel sa okúpať, potom som vrátil doma, kreslil som ďalej, oni tam stále sedeli. Keď som si v noci lehol spať, ešte som stále išiel som pozrieť, či tam sú stále tam, sedeli a bavili sa rovnako. Nie veselšie, nie opitejšie, nie viac alebo či ale rovnako. A ráno som stál, teda boli tam a ráno som stál, prvé čo ma napadlo, išiel som pozrieť na balkón, sedeli tam. Pre Boha, to je Fata Morgana, to je zvláštne. Celý deň zase sedeli, takisto robili to isté, do večera, no a potom už, ale neboli. To si pamätám tu Pipi, lebo toto bolo vtedy, to bolo mm-hmm. niekedy v 85. roku. Pamätám si, ináč tie kníži nepamätám mnohé, že čo, ako kedy som robil túto Pipi, si pamätám veľmi dobre
1: lebo to bol taký zvláštny zážitok zvláštny. no a ako prišlo k tomu, že ilustrácia, teda táto konkrétna ilustrácia sa použila na obálku že ty si mal no, možno sa k tomu nejako vyjadriť, alebo to vybralo vydavateľstvo ja
0: neviem, toto si nepamätám toto si nepamätám ja mám taký dojem, že som rozmýšľal o inej ilustrácii na obálku mám taký dojem, že tam som rozmýšľal medzi dvomi, tromi možnosťami čo tam dám na obálku ale nepamätám si to. Či som, ani to si nepamätám, či ja som sa rozhodol, alebo vytvárny redaktor to bol e, pán Machaj, mm-hmm. že dajme túto.
1: Viem, je že pán je. Machaj
0: mal také... Viem, že na jednu knihu som urobil obálku a bola celá farebná, celá. A on povedal, nie, 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 nie lepšie je takto, že bielý podklad a tá ilustrácia je tam ako keby... Na tom bielom podklade, písmo je na bielom podklade, ilustrácia vytvára akus, akýsi nepravidelný flak, vieš, takých okrajem a také šeliaké. Tu začína ilustrácia, tu končí ilustrácia tu je bielo. Že toto je lepšie, lebo je, tá biela tam robí kontrast. Mm-hmm. Ale to bolo také jeho videnie. Tak som, sa, tak som s tým súhlasil, nakon som to bol, to bola nejaká iná kniha. Táto Pipi, to ja už si nepamätám, či to... Či som to ja, vyberal som ne, neviem.
1: Tak uh, opýtam sa, že ako si vyberáš motívy? Ako príde to, toto? Dám do tej ilustrácie. Vlastne si volíš také akoby menej nápadné?
0: Áno. Keď čítam knihu, tak vždy sa mi, keď prídem na také miesto, ktoré považujem za nápadné, aha. za výrazné, tak si prídem, aha, ilustrácia, celostranová ilustrácia, toto bude. Ja si urobím takú mapu knihy keď idem ilustrovať taký cestovný poriadok alebo takú nástenku ale nie je to nástenie ale je to taký hárok výkresu takto preložený raz, dvakrát a tam si, a začínam čítať knihu teraz ju čítam a píšem si tam strany a kapitoly a teraz si poviem aha, toto, toto budem ilustrovať toto je dobrá situácia toto je scénka, to je dobré tak si poznačím celostranu a ilustrácia a tak ďalej. A farebnými iónmi si to tam potom, už keď to mám zaplnené celé, takéto červenou, zelenou, všetkými farbami, to tam mám počmárané. Takže to je tak, že dané je toto, že v knihe má byť, povedzme. 10 celostranových ilustrácií, 12 polstranových, 13 malých do textu maličkých ilustrácií plus jeden frontispis plus obálka. To je zadanie. A s tým musím ako rátať. Takže keď čítam knihu, tak si vorím, tu je celostranová, tu je celostranová, tu je celostranová. Medzi tým nejaké polstranové. Musí sa to striedať, aby to malo rytmus. Nemôžem dať, že tri celostranové, husto za sebou a potom dlho nič a dve polstranové a podobne, ne, tak musí to mať ten rytmus takže potom si rozmýšľam tak čo vyhodím, čo tam nedám toto to, to sú také situácie dve dve by som dal tak toto bude polstranova a toto dám na front alebo tak, takže rozhodujem sa čo
1: že to je taký Takže, proces.
0: Je ja to proces, musím s tým rátať, aby to malo ten rytmus. No. Musí to byť rozložené, musia byť tie ilustrácie po celej hrúbkej knihy. No.
1: Vieš, že musíš vymyslieť v našom prípade pípi dlho. Panču. Ako na to ideš? Ty si urobíš hromadu skýc a potom zrazu sa tá pípi proste vynorí? A... Alebo nie. ako?
0: Nie. Konkrétne, čo sa týka tej pípi, tak to som hneď vedel, ako ona vyzerá. To je ako, že tam nebola iná možnosť.
1: Mm-hmm.
0: Mne sa hneď objavila v hlave jej tvár a všetko. A ešte neviem jednu vec, lebo bol taký švedský film vtedy možno zo 70. rokov, alebo kedy v televízii bežal o pipi dlhej pančuche. Bola taká rozprávka, taký seriál. Mm-hmm. Tá bola dokonalá, tá, tá sedela úplne. Či, či ona bola moja predloha, alebo či až potom som videl ten film, alebo seriál, to si nepamätám. Ale viem, že keď som čítal tú knihu, tak hneď sa mi objavila tá pipi, a vedel som, že musí byť takáto a iná nemôže byť. Proste ako typ, ako fyziognómia, úplne som ju videl. Nemusel som hľadať črty tváre. Mm-hmm. Či bude mať špicatý dlhý nos alebo mali, maličky, alebo široké ústa, alebo také, alebo podlhová stagulata, alebo neviem čo. Ne. To bolo úplne jasné. Ide o to, že ona je ako, tá kniha je dobre napísaná. Keď je kniha napísaná tak nejako zlé, nejaké, krčovito, alebo silene sú tam veci, ktoré akože chcú byť, tak horšie sa to ilustruje ako dobre napísaná kniha, alebo ta je presvedčivá. A taká kniha sa lepšie ilustruje. táto kniha je výborná. Tam sa mi hneď objavila teda jej podoba, takže ja som ju hneď mal v hlave, takže nemusel som ju hľadať, tú podobu, ale som si ju hneď načrtol. aby sa podobala tej mojej predstave v hlave, a vedel som, že iná ona nemôže byť. Ona je... Tam boli také dve postavy, takí námorníci, Agaton a teodor. Takí dvaja dlháni námorníci, takí dvaja, ako by som povedal, trkvasy, takí dvaja bibasy nejaký. Ona ich tak dobre opísala, tá Astrid Lindgrenová, že hneď keď to čítaš, vieš to literárne, ten literárny opis, ktorý ti nechá na teba tu. Ten výsledok, vizuálny, ten dojem z tej postavy, to je úžasná vec. Ja som tam vtedy rozmýšľal, ako majú, ako by mali vyzerať. Ale u nich to tiež nebolo, u týchto dvoch Agaton a teodon to nebolo ťažké, lebo hneď sa mi objavili takí dvaja, vyzerajú úplne šibnuto, prehnane, ale tiež som nemusel veľmi hľadať tú ich podobu, aj keď tam bolo veľ, viac možností. Tá PIPI bola jednoznačná, títo že ako ich urobím, tak som ešte prehnal, pretiahol som tie postavy. A toto bolo veľmi, pre mňa to bol veľmi výrazný motiv na ilustrovanie. Také dve postavy, takých dvoch trotlov, smiešných. Ale tá, to, ako ich opísala Astrid Lindgrenová, bolo tak silné. To ti vytvorí takú predstavu, že máš chuť to nakresliť. Nevieš ako, ale máš chuť to nakresliť. A keď to nepôjde, tak ešte raz a ešte raz. To bol taký prípad, že hľadanie a tak.
1: No, tak A teraz sa opýtam, že, či si archivuješ skice. Počula som, že veľa skicuješ. Máš odložené tieto skice?
0: Mám, aho, hej? ale neviem kde. <laughs> Mám strašný neporiadok v tých starých doskách. Mám. Ne- Ne, že archivujem, nerobím v tom nejaký poriadok. Oni proste tu niekde všeli kde sú a akurát je, sú archivované z toho dôvodu, že nevyhadzujem veci takéto. Ja tu mám haldy veci, občas natrafím na niečo a si poviem, jej, toto bolo to, toto bolo tamto.
1: Um, veľa mladých ľudí robí s digitálnou ilustráciou. Uh-huh. Aký máš vzťah k digitálnej ilustrácii?
0: Ne, neviem, ja ani, ja keď vidím ilustrácie, ilustrácie v dnešnej dobe, neviem, či to je digitálne alebo aké. Vôbec o tom nepremýšľam. Som obklopený digitálnym svetom, mám počítač a všeli, čo je digitálne, ale ja mám rád práve tú perokresbu, mám rád tú kresbu, mám rád tú roztrasenú linku alebo akúkoľvek linku, ktorá je osobná nejaká. Že niekde roztrasená, niekde istá, niekde je úplne vystrelená mám rád to, tú kresbu, tú ľudskú kresbu, no Aha. a vieš, to je ako, rád som vždy kreslil a mal som rád šrafovanie, rôzne spôsoby šrafovania, mhm. mal som rád staré rytiny, mal som rád, aj mám rád, lepty, napríklad Rem, Rembrandtove lepty majú také, čaro v sebe, kvôli tej nervóznej a všelijakej a zároveň veľmi istej kresbe a také je len tak nahodené a kašlem na to a ďalej a poďme. A tá presnosť a to to, ako vystihol niečo len jednou čiarkou a teraz to šrafovanie vždy som mal rád toto, práve to je tá ľudská ruka ktorá to robí a to ma vždy zaujímalo a rád som to skúmal. Takže takéto veci som mal rád, no ja neviem, čo tam digitálne, na tom by sa to sú iné hra, iné kúzla, ktoré sa dajú robiť
1: Je to, iný prístup, to je ano. iné. Je to iný prístup. No, možno môžeme poslucháčom prezradiť, že my sme vlastne susedia z ulice ano. a vždy, keď idem okolo, tak vidím, ako v okne svietiš, keď pracuješ. Aký máš denný režim?
0: Obrátený taký, že robím dlho do noci. Malujem ešte niekedy o čtvrtej v noci. O tretej normálne, o to a tak. Keď, keď dlho robím, už sa mi nechce prestať. Vtedy sa najlepšie robí, keď dlho robím. No a potom do obeda pre mňa to je ako nič. Ja spím dlhšie teda do obeda, potom sa preberem a motám sa a všeliako sa toto ešte. No a potom po obede začínam pracovať. Mhm. V noci som hore. Však to vidíš z ulice, že tu sa stále svedí. A to mi každý hovorí, že, že vidím ťa, svietiš tam. Že...
1: Mne prišlo že... práve zaujímavé to spomenúť, lebo nie každý tak dokáže fungovať. Tak...
0: Len rob, rob, áno, my sme ťa len pozdraví celý. Rob, ahojte.
1: Ja už som to spomenula. Teraz sa už ilustrácií moc nevenuješ, ale zaujímavé, že prečo? Môžem prezradiť, že viacej maluješ a robíš grafiky?
0: No, Vlastne, keď som ilustroval, ja som si myslel, že budem ilustrovať stále. Mm-hmm. Až, a potom vlastne ja som prestal ilustrovať, ale to bolo spontánne, to nebolo, že už nikdy nebudem ilustrovať, alebo také niečo. To vzniklo tak, vlastne, že ja som uh, robil jednu knihu za druhou. A čím dlhšie to, táto, toto trvalo, tak som túžil potom, že musím si už urobiť aspoň tak pol roka alebo rok prestávku, neilustrovať a venovať sa voľnej tvorbe. Strašne som túžil namalovať pár obrazov, olejov a urobiť nejaké grafiky. Len tak, len tak. Volná tvorba. Ale nemal som na to čas niekde pri tom ilustrovaní. Keď som aj chcel robiť grafiku, stále som myslel na tú knihu, ktorá ešte nie je hotová a tak ďalej. Tak som si povedal, urobím si takú sám, takú dovolenku, takú prestávku. Ale... Čím dlhšie som ilustroval v tých mladých letách, tak mi davali stále, lep- davali mi stále lepšie a lepšie knihy. Také, čo mi sedia. No a teraz odmietni to. Tak som si povedal, dobre, tak až túto knihu zilustrujem, potom si urobím prestávku. Zase, to isté. Zase som nevedel odmietnúť. Napríklad Robinsona Krúzova som robil. No mm-hmm. tak toto neodmietnem. To je moja, to je taký ten žáner, čo mne sedí. Tak zase som to odložil. A som to párkrát takto odkladal... No a potom prišla dnežná revolúcia a zrazu sa to... Ako, to bolo krásne obdobie, však to všetci vieme, spomíname na to, to bolo úžasné. A vtedy som vlastne po tej revolúcii vznikla taká doba, trochu taký, také vákuum, že už som nebol stále tak ako ako by som povedal na bežiacom páse, lebo mladé letá sa zmenili, neboli peniaze, tam sa veľa vecí sa tu menilo veľmi prúdko a vznikali nové vydavateľstva, veľmi ambiciózne a také a hen také. Mladé letá zrazu... a ja som sa potešil, že teraz nemusím robiť ďalšiu knihu a začal, vrhol som sa do malovania a začal som malovať obrazy a nejaké grafiky som začal robiť viac tak to som bol úplne šťastný a som si povedal, no, tak potom príde zase nejaká kniha a zase budem robiť ale potom prišla taká ponuka od nejakého vydavateľstva, ktoré vzniklo, ale už aj dávno zaniklo, niečo také, čo ja by som mladých letách by mi to nikdy nedali lebo mi dali vždy to, čo sedí mne a každému ilustrátorovi dali to, čo mu poznali svojich ilustrátorov, tak prišla niečo také, čo som odmietol tak to ne chcem malovať. A už som bol rozbehnutý, už som maloval, už som robil grafiky a nechcelo sa mi odskočiť od tohoto, vyskočiť z toho rozbehnutého čohosi a a teraz začať robiť nejakú knihu, ktorá ma ani nejak moc neoslovila. Tak som to odmietol, potom zase prišlo niečo, zase som to odmietol a stále som sa viac a viac vzdialoval od ilustrácie. A tak to zostalo, ale... Akože to bol taký prírodzený Prirodzený, vývoj. úplne uh-huh. prírodzené. Teraz som ilustroval jednu knihu. Ja nie, ešte predčasom som ilustroval jednu knihu. To bolo veľmi pekné. Vierka Brunovská videla moje obrazy, ale vlastne som ju neilustroval tú knihu. Ona, ona napísala rozprávky na tie moje obrazy. Ona videla moje obrazy, moje olejomalby a napísala inšpirovaná tými obrazmi, napísala knihu Medzi nami zvieratami sa myslím bola tá kniha. Aj dostala cenu potom tá kniha. Viem, ktorá. A potom ešte vyšla taká kniha, ale to sú také náhodné veci. A potom som robil pred nejak 2019 alebo tak, som ilustroval obálku na knihu Jetrotal, to vyšlo v Británii, skupina Jetrotal. Mm-hmm výročie 60 rokov ich existovania a Británi im vydali veľkú knihu. A vyzvali ma, že či by som ne urobil obálku. Ale to bolo preto, lebo Jetrotal bali koncert v Bratislave v 2019. Niekedy, neviem, no, v januári a pán Maruščák, ktorý organizuje takéto koncerty, on sem pritiahol všelijakých muzikantov do Bratislavy a zorganizoval všeličo. Bol to aj Paco de Lucia a, a iní. On prišiel ku mne a hovorím, že má taký nápad, že prídu sem do a chcel by im dať nejaký originálny darček. Niečo také. Niečo originálne. Tak ho napadlo, že podarovať im, uh, grafiku, ale náklad grafik. Uh, 50 kusov pol nákladu grafik, že pol kusy nehal, že bude sa predávať a polovicu dostane kapela.
1: Mm-hmm.
0: Grafika jetrotal. Tak som to urobil tú grafiku, koncert bol, on im odovzdal tú, tú grafiku ako darček a potom mesiac, potom sa mi ozvali z nejakého vydovateľstva z Británie, že, že kapela by chcela, aby som im urobil obálku, tak som ju urobil. Ale to sú len také náhodné veci, to ku mne tak prišlo, no, ako ponuka. No.
1: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Som sa dozvedela kopec vecí zaujímavých, ktorých Aha, som ani no. nevedela.